0: L'invité du Bétravier Français. Bonjour et bienvenue, vous écoutez l'invité du Bétravier Français. Aujourd'hui, nous accueillons François Chola, président du Syndicat National des Industriels de la Nutrition Animale. Agriculteur, chercheur, agronome ou politique, le Bétravier Français donne dans ce podcast la parole à un spécialiste pour parler de son métier et des enjeux de l'agriculture. Un entretien animé par Adrien Cabizac, rédacteur en chef adjoint du Bétravier Français.
1: Bonjour à tous, aujourd'hui nous recevons François Chola, le président du Syndicat National des Industriels de la Nutrition Animale, le SNIA, un secteur qui pèse lourd dans l'économie, en particulier dans l'économie agricole, avec 7,1 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2020, 310 usines sur tout le territoire et une production de près de 21 millions de tonnes d'aliments en 2020. François Chola, bonjour. Bonjour. En cette période de rentrée, quelle est la situation économique des acteurs de votre filière
0: Alors, on, on sort d'une période longue qui était la période du Covid, euh, sur laquelle nous avons dû être sur le front sans relâche. Il fallait trouver des conditions propices à, à travailler correctement, donc euh, pour qu'on ait nos marchandises en quantité, en qualité... En complément, nous, nous subissons donc depuis, on va dire le mois d'octobre l'année dernière, une hausse des matières premières qui s'est accélérée sur l'été sur pour euh, atteindre des, des niveaux euh, rarement vus. Alors, on a déjà vu des niveaux hauts sur des matières premières, mais sur la globalité des matières premières comme ça, rarement. Donc là, on arrive vraiment devant un mur. Les, les fabricants ont, ont tamponné les, les hausses d'aliments jusqu'à présent, mais là, on, on arrive à un moment où on va être obligé de, de, de suivre le marché. Quand on parle de matières premières agricoles,
1: céréales, oléagineuses, soja notamment, est-ce que c'est aussi tout ce qui est carton
0: et plastique? Alors oui, mais dans une moindre mesure, et pour nous, on est peu concerné par les augmentations de carton et de plastique. Majoritairement, les, les aliments que nous vendons sont vendus en vrac, je vais dire à 85%. Donc on a un petit peu de vente de sacs. C'est pas, aujourd'hui, c'est pas la partie la plus dramatique, hein, qu'on parle de palettes pour stocker les sacs et autres. C'est pas quelque chose qui nous préoccupe aujourd'hui. Ce qui nous préoccupe surtout, c'est l'ensemble des matières premières qui composent l'aliment qui, qui augmente à trois exceptions près. Quoi.
1: Quelle est la conséquence de ces hausses
0: de coûts pour vos adhérents Comment ça se traduit Alors, comment ça se traduit C'est que bah, ceux, ceux qui avaient des couvertures ont on tamponné les hausses le, le temps d'absorber les couvertures. Comme ça fait pratiquement un an que, que cela dure, on va arriver à, au, au terme. Donc là, on n'a pas le choix. On, on est sur des métiers qui génèrent peu de valeur ajoutée. Hein. On, on se situe entre 0,5 et 1 de résultats nets sur, sur chiffre d'affaires, donc on aura l'obligation de répercuter si on va continuer de, de vivre sur le marché. Et je vais dire tout simplement que la, la nutrition animale, c'est un maillon dans la, dans la chaîne de la nutrition humaine. Donc on parle des, des producteurs euh, en passant par donc, les, les éleveurs et ensuite les premières, secondes transformations et le consommateur. La grande distribution, bien sûr, entre. Donc il va falloir effectivement que nous répercutions ces hausses et elles sont très, très fortes. Les
1: industriels que vous représentez sont, sont pris en étau en fait entre la flambée des prix des matières premières et les clients.
0: Alors on, exactement, euh, et, et là nous notre inquiétude va surtout vers les, les éleveurs pour savoir s'ils auront l'opportunité ou pas d'appliquer ces, ces hausses. Mmh. J'ajoute à ça qu'on a également une inquiétude sur notamment l'approvisionnement en tourteau de soja non OGM, où on a des, inter, des, incerti, des incertitudes même de savoir si nous aurons accès à la matière première. D'accord. Est-ce
1: que vous pensez pouvoir répercuter ces hausses à vos clients, justement
0: Déjà, le, le, le signe est très, très présent dans l'ensemble des interprofessions. Donc, euh, autant au niveau des, des pouvoirs publics que de l'interprofession. Donc, euh, on a effectivement expliqué à tout le monde ce qui se passait en donnant des informations vraies sans, sans excès pour dire, ben, voilà ce qui se passe au niveau du marché des matières premières. Donc, nous ne pourrons plus tenir. Et là, nous arrivons à l'échéance où nous ne pourrons plus tenir. Donc, on va appliquer... Euh, purement et simplement l'ensemble des, des hausses qui vont être à, à répercuter. Cela va, va donc passer par des négociations Alors, ça dépend des marchés, mais oui, pour certains marchés, il y a des négociations euh, en cours. Et euh, ben oui, on s'attend à des négociations qui vont, être, qui vont être difficiles dans certains corps de, corps de métier, mais euh, aux, aux clients des, des éleveurs de bien comprendre la situation. Aujourd'hui, nous, nous sommes victimes de ce qui se passe. Est-ce que c'est passagers Est-ce que ce sera sur la longueur On n'a absolument euh, aucune, euh, aucun motif de penser quoi que ce soit. Le, le marché est dans un brouillard total. Donc aujourd'hui, on va, on va subir et répercuter. Et c'est une question de survie pour nos entreprises. Quels sont les, les secteurs les plus exposés Oui, alors les, les secteurs les, les plus exposés, ça sera forcément les secteurs plus industrialisés. Donc le, le porc et la volaille. Surtout que nous n'oublions pas que nous sommes aussi avec des notions de concurrence difficiles avec les, pays, les autres pays européens, donc euh, qu'on parle d'Ukraine, qu'on parle de Pologne, qu'on parle d'Espagne, qui sont plus, euh, plus compétitifs que nous et qui potentiellement là travailleront l'élevage de manière un petit peu différente, donc euh, auront l'opportunité d'être encore plus compétitifs que nous.
1: Donc aujourd'hui vous poussez un signal d'alarme quant à la survie des acteurs de votre filière
0: oui, tout à fait. On pousse un signal d'alarme et on active donc la, la loi Besson-Moreau qui a été votée. Est-ce que vous pensez que cette future loi apportée par le, le député Grégory
1: Besson-Moreau peut arranger les choses au niveau de la répercussion des coûts des matières premières
0: Alors oui, elle est faite pour justement pour pouvoir répercuter. Donc si tous les maillons appliquent ce qu'ils doivent appliquer, il n'y a pas d'inquiétude à avoir, le, le marché suivra et et nos augmentations seront répercutées derrière. Et dès que les marchés rebaisseront, on, les baisses seront répercutées derrière. Donc, il euh, semble effectivement que la, la loi soit faite pour ça. On demande euh, bah, l'application et puis de voir comment ça va s'appliquer sur le terrain et, et les rapports qui vont, qui vont s'en suivre entre euh, éleveurs et distributeurs.
1: Est-ce que ça passe par davantage de contractualisation dans votre secteur C'est
0: possible c'est effectivement, c'est une, une des solutions, mais à condition que ça se répercute tout au long. Hein. Ce n'est pas parce que euh, nous, nous, ce qu'on a aujourd'hui à disposition, ce sont des indicateurs, donc des indicateurs de, de prix, euh, quand on parle d'aliments volaille ou d'aliments porc. Donc ces indicateurs sont en place, ils sont éprouvés, ça fait longtemps qu'ils qu tournent. Il faut maintenant qu'on euh, qu construise encore d'autres indicateurs pour animer toutes les filières. Et quand on construit un indicateur, on n'est pas tout seul on associe toutes nos parties prenantes dedans pour, effectivement, sortir quelque chose qui soit cohérent. Alors, l'Union européenne a donné son feu vert
1: récemment à la réintroduction des farines animales pour le porc et la volaille. Est-ce que vous pensez que ça peut contribuer à la baisse des coûts de l'aliment et donc des élevages
0: Alors, on ne parle plus de farines animales aujourd'hui, puisque les farines animales, c'est un ancien épisode où on incluait tout ce qui se produisait. Aujourd'hui, une recherche d'un certain nombre de morceaux nobles, qui s'appellent donc les produits animaux transformés. Donc euh, oui, c'est une nouvelle matière première pour nous, il faut qu'on en analyse les caractéristiques, c'est notre travail de fond. Chaque nouvelle matière première va faire l'objet de recherche pour rechercher à peu près une quarantaine de critères pour pouvoir en mesurer la pertinence. Ensuite, on met un prix sur, ce, sur cette matière première, on passe en formulation, donc on va optimiser une formule pour voir si le produit rentre, à quelles conditions il rentre, et après ben, on va intégrer la matière première. Après, on ne se fait pas beaucoup d'illusions sur le dossier. Euh, tous ces produits-là ont, ont trouvé des, des chemins aujourd'hui et servent déjà sur des objectifs précis. Est-ce que le fait de revenir en nutrition animale fera qu'on retrouvera ces produits-là Alors, la protéine étant extrêmement chère aujourd'hui, potentiellement peut-être, mais c'est encore un petit peu tôt pour le dire. Et surtout, nous nous sommes rassurés puisque donc les, les pouvoirs publics euh, et Bruxelles euh, garantissent les aspects sanitaires à condition de ne, de ne pas faire d'une espèce vers la même espèce. Donc euh, oui, y a, y a, y a, on, on va caractériser, nous, nous, notre métier est très technique, on va caractériser, une fois qu'on a caractérisé, on verra s'il y a intérêt ou pas intérêt. Il n'y aura pas de miracle. Et sachant que les bovins sont exemptés de cette réintroduction Oui, c'est oui, uniquement les, les, les porcs et les volailles, donc avec de, des, des PAT de volailles en porc, et des PAT de port en volaille. Ce qui est une autre complexité, hein, euh, c'est des croisements dans les usines, et beaucoup d'usines en France sont mixtes. C'est un, un dossier euh, européen, donc euh, dans les autres pays de la communauté européenne, il y a des outils qui sont plus spécialisés. Donc l'autre difficulté pour nous, mais là on a de, des, nos organisations techniques qui vont faire des propositions au pouvoir public qui seront ensuite validées. Dès qu'on aura couvert complètement euh, la problématique, on pourra lancer les, les études, et ça peut aller très très vite. Donc la commercialisation pourrait débuter quand environ Si aujourd'hui sur des outils spécialisés, donc des outils qui font que de la volaille, euh, ça peut se faire assez rapidement, sous quelques mois. Euh, S'il faut des, in des investissements dans les, les usines, euh, l'autre complexité qui, qui existe sur nos marchés, c'est la disponibilité du, du matériel. Donc euh, là, on n'a pas, pas trop de délai.
1: Dans la filière betterave, on commence à voir apparaître des tensions sur les pulpes, car elles sont aujourd'hui de plus en plus prisées pour la méthanisation. Est-ce que vous pensez qu'il y a une compétition, notamment maintenant avec l'alimentation animale pour les, les éleveurs
0: Oui, tout à fait. Moi, la, 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 la pulpe de betterave est une cellulose qui est très digestible, donc très appréciée dans le monde de, de l'engraissement, euh, engraissement bovin. Euh, donc, c'est quasiment une matière première incontournable. L'arrivée de, de la mise en place en, en méthaniseur, bah, c'est un frein. C'est un, un élément de hausse au niveau des tarifs qui va nous poser un un problème, mais dans le contexte actuel, ce n'est pas le problème le, le plus grave. Puis après, la disponibilité liée donc au, au gel, aux conditions de culture et aux récents, récents incidents, qui fait qu'on risque d'avoir moins de moins de betteraves disponibles. Mais on se retrouve dans la situation de, de l'année dernière. L'année dernière, on a forcément importé un peu de pulpe de betteraves. Il n'y en avait pas assez sur le territoire national.
1: Alors, votre syndicat fête ses 50 ans cette année. Vous avez présenté un plan stratégique baptisé « Response ». En quoi ça consiste
0: Alors, je vais corriger un petit peu parce qu'en fait, on, on ne fête pas qu'on n'a pas l'esprit à, à la fête. On, on célèbre nos, nos 50 ans d'action, donc c'est du vocabulaire, mais c'est important parce qu'on n'est pas dans un état d'esprit euphorique aujourd'hui. On est content de, de ces 50 ans d'expérience. On a, nous avions une réunion cet après-midi avec l'ensemble le, des, des fabricants pour commencer à bâtir les 50 ans à venir pour dire si on a de l'ambition sur le, sur le marché. Donc on a situé un projet qui s'appelle le projet RESPONSE, qui vise donc euh, à, à s'introduire dans la, la RSE, la responsabilité sociétale des entreprises, donc action qui a été mise en place euh, par l'OSNIA pour l'OSNIA avec l'objectif d'en faire une démonstration pour que les adhérents puissent suivre derrière. Et donc, complètement répondre, être dans le cadre de la, ré, la, la, la réponse sociétale à toutes les préoccupations d'aujourd'hui qui sont des, des, des éléments qui sont moins terre à terre que ce qu'on a l'habitude de, de pratiquer, mais qui seront les, les éléments de demain. Donc, je pense qu'on a un temps d'avance dans la démarche sur la création de ce dossier. Et je suis Alors, aussi, aussi content de dire que l'AFNOR est, est venu validé et nous avons obtenu une très bonne note dans, dans notre évaluation. Ce plan
1: est assorti de plusieurs axes stratégiques thématiques. Pouvez-vous en évoquer quelques-uns et euh, me donner des exemples d'actions qui sont mises en œuvre sur le terrain
0: Oui, alors deux, deux actions précises. Donc sur le, sur le terrain, euh, nous, nous ce qui est important en fait, ce n'est pas une découverte. On découvre le vocabulaire, on découvre la méthode et on découvre ce qu'il va falloir mettre en place n'empêche qu'il y a des actions qui ont été mises en place il y a assez longtemps euh, et qui sont complètement dans la démarche. Donc, je vais parler de la démarche euh, Ocalim, qui est donc une démarche de sécurité sanitaire des aliments. On reconstitue une usine d'aliments du bétail qui est l'usine France, qui va rentrer dans le cadre d'une certification, plus de recherche de contaminants au niveau des, des matières premières pour s'assurer que euh, l'alimentation animale ne présente aucun danger sanitaire. Deuxième exemple, euh, Duralim. Duralim est une plateforme collaborative créée il y a cinq ans entre l'ensemble des parties prenantes, donc euh, producteurs, euh, consommateurs, transformateurs et grandes distributions, pour que chacun puisse venir exposer ses problématiques et que nous puissions créer les, les, les outils qui nous permettent d'avancer. L'exemple concret, c'est le travail sur la déforestation, la non-déforestation, avec un objectif d'arriver à un zéro déforestation à 2025. Et j'en profite pour dire que les betteraviers sont jusqu'à présent exclus de, de, de la démarche et qu'ils sont les bienvenus et que nous les attendons avec impatience pour venir. Les, les, les deux matières premières qui sont importantes pour nous, c'est la pulpe de betterave ou la mélasse de betterave. Donc c'est complètement intégré dans, dans ce qu'on doit mettre en place. Les céréaliers, les fournisseurs d'oléoprotéagineux sont déjà présents. Je pense que les, les, les producteurs du Zern également, donc je pense qu'il ne manque plus que les betteraviers. Et
1: pourquoi justement les betteraviers ne sont-ils pas présents
0: Peut-être parce que nous n'avons pas su les démarcher, peut-être que nous n'avons pas su leur expliquer la, la, la démarche. Je n'ai pas, pas la réponse précise à la, la question, mais là c'est vraiment complètement ouvert et ouvert à leur présenter le, le, le dossier.
1: François Chola, merci. Je rappelle que vous êtes président du syndicat des industriels de la nutrition animale, le SINA. Merci à tous et je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro de l'invité du Bétravier français.
0: Les podcasts du Betravier français, présentation Adrien Cahuzac, montage Anna Outy, une édition CEDA 2021.